1: ששווה 22
0: מיליארד דולר. אה, יחסית לבאפט, זה בקטנה, אתה מה... אתה חושב? כ... כן, באפט הוא, אתה יודע... ממש מסכן. על... אז מה ריי דליו בא ואומר לנו? נו. תסתכלו מגבוה, על המגה-טרנדים <קקקק> uh, בעולם <קקק> ובדברים, גישה הפוכה, שניהם עשו מדהים, uh, אז זה יכול להיות לנו מעניין, ככה, מי שחליט להישאר, אבל... Uh...
1: טוב, אני אענה פה לעוד שאלה, שתי שאלות אחרונות של דוד ושל טל מהזום למתחילים, אני אזכיר בינתיים למבוגרים, במירכאות לא מבוגרים, אני כל הזמן מבלבל את זה, כאילו שזה עניין של גיל. המתקדמים. המתקדמים, אנחנו, תדעו שאנחנו עושים כל יום שלישי, זה כבר מפגש עשירי או 12 היה היום, עשירי? אתה יודע, נו. אז מ-7.30 עד 9, אנחנו עם ה... חבר'ה שפחות עוסקים בשוק ההון, פחות מבינים, הם מלמדים את כל מוזגי היסוד, מניות, מכפילים, איגרות חוב, מדד הפחד, על זה, זה דיברנו הערב. ומה אמרנו כשמפחדים, מה עושים? קונים מניות, מגדילים מניות, וכשהפוך, מוכרים מניות וכזה. נכון. ובגדול, זהו, זה מה שעשינו היום. ולגבי כשהשוק מתעורר והצריכה הפרטית, טל שואל, עכשיו שאתם רואים שהכלכלה מתאוששת והצריכה הפרטית הולכת לפרוץ, באיזה סוג מניות צריך להשקיע? אז אני אזכיר, דיברנו קודם בכלל על נושא של אינדיקטור מקדים, שזה הבורסות, שהן בעצם עולות עוד לפני הכלכלה על חשבון, ברגע שציפיות, כי בורסה היא ציפיות בעצם, אז ברגע שציפיות שהכלכלה תתאושש, הבורסה כבר מזנקת, אוקיי? וזה מה שראינו בשנה האחרונה. אז קודם כול, לא צריך לצפות לאיזה עליות דרמטיות, למרות שתהיה התפרצות צריכה פרטית. עכשיו, ההתפרצות הזו היא קצת טריקית, כי אני חושב שאנחנו הולכים לאיזה חצי שנה, לא, או שנה, אבל לא יותר מזה, שבאמת השתוללות, בכל מדינה שתצא מהסגר, ספרו איזה שני רבעונים, שלושה רבעונים, תהיה השתוללות דרמטית של צריכה פרטית.
0: כפי שאמרנו, רואים או... את זה כבר היום, הוציאו את, את הקופים, הקופים מהכנוב, ככה. אה, זה אבל בוא נגיד, לא,
1: אסור להגיד קופים במדינת ישראל, אתה יודע, כל אחד מתחיל לתרגם את זה. לא הוצאו קופים, אנחנו בני אדם, כולם רוצים לקנות, ליהנות, היינו שנה תקועים בבית, נכון?
0: רוצים זה לבלות, לגיטימי, לא? לא יודע, באנגלית זה The Mankind out of the cave, לא יודע, Out of the זה, זה הכנסתי לפוליטיקה, אבנר, לא יודע, לא, לא, בסדר. אמר לי, עזוב, בואו נחליף נושא, מה פוליטיקה? אתה מכיר את ה... המונח פוליטיקה
1: You give the monk, you give peanuts, you get monkeys, משהו כזה. לא משנה, אני פשוט, פרפרזה. בכל אופן, לעצם העניין, אז אנחנו חושבים שהצריכה הפרטית הזו היא קצת מתעתעת, כי אין ספק שתהיה פה צמיחה דרמטית, בטח ביחס ל-2020 העלובה, אבל זה יכול להיות תופעה זמנית. אז אם נסתכל על גרף עכשיו של חמש שנים קדימה, יכול מאוד להיות שמה שנראה זה איזה קפיצה כזאת, ואז חזרה לשגרה. לא מיתון, אבל חזרה לשגרה נורמלית יותר. צריך לזכור שהרבה מאוד משקי בית יושבים על ערים של מזומן יחסית, חסכו בתקופה הזאת, לא היה על מה להוציא וכולי. אה, זהו. טוב, עכשיו, בקיצור. אתה יודע איך אני אתחיל
0: אבל אה... את השידור? יאללה. ירוק, 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 כן? ירוק, ירוק, אדום, ירוק, ירוק, ירוק. מה זה, נורס? תמיד אנחנו נותנים תשע מדינות. נו. כן. אה, לא. או תשע מדדים מרכזיים. כן. אז שמונה מתוכם... ירוקים מתחילת השנה. יפה. אבל אחד לא. בואו ננחש אתכם בינתיים עד שככה מתחיל לשמיד. עד שנראה את פינת
1: המכפילים, כן. מי
0: מ- מ- מתוך המדדים בעולם, עדיין אה, אדום, אלא אם כן הוא עלה היום, ואז גם אה, כל כך היה על הגבול, אבל בגדול, מתחילת השנה, סופר ירוק, הכל ירוק, עברנו לעידן הירוק, ירוק שולט. אה, חוץ מזה שאנשים פסימיים לגבי כן. היכולת של מכבי חיפה לקחת אליפות. אבל... <laughs> אגב,
1: נסדק התחיל בפלוס 0.6, ומרוב שאתה מנחסת את השוק, אז הוא כרגע אדום ויורד ב-0.1, אבל לא דרמה. 0.1, בסדר, 0. אז אנחנו מתחילים, אנחנו רוצים כרגיל להזכיר לכל הקהל החשוב שלנו, של חירשים ולקויי שמיעה, אתם מוזמנים לראות את התרגום. מצטרף אלינו איתן גרבר, שעושה תמלול, לא תמלול, סימון, מה שנקרא, זה מלשון שפת הסימנים. זהו, זה הסיפור, אז אתם מוזמנים לראות גם כתוביות, מי שרוצה, ואנחנו מתחילים, ומזכירים לכם רק לפני שנתחיל, שכל שבוע בשבע וחצי לדור הצעיר עושים את הזום למתחילים, אשכרה מגיל עשר, באמת, 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 אפשר, ילדים בני עשר, אחד אני אומר לכם, מי שלימד את זה בבית ספר, שנים, יסודי,
0: יכולים ללמוד שוק המניות. כן, ויותר מזה, ריי דליו, שנדבר עליו היום, גיל 12. בתור מישהו שעבד במגרשי הגורף, גם אמרנו את זה לפני זה, קנה, שמע אותם, מדברים על מניות, 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 וקנה בגיל 12 מניה, ובשנה הראשונה שהוא קנה את המניות שהוא בגיל 12, פלוס 300 אחוז. נראה את זה בהמשך עוד רגע, אבל עשה אחלה תשואה בגיל 12. זה אומר, מי שבגיל 17 מאחל הרכבת. כבר... כן, אז אני אומר, בואו נתחיל עם ג'ינגל, שזה יהיה הפתיחה הרשמית. ונלך לפינת המחפירים, אלא אם כן, אבנר, אתה רוצה להגיד עוד משהו?
1: לא, זה מספיק, אז אני מציע שנתחיל. אה...
0: אוקיי. המשקיענים אבנר סטפאק ועומר אבינוביץ' בשיחה חופשית על התחומים החמים ביותר אז הנה אנחנו מתחילים. טוב, אבנר. הפודקאסט עלה בספוטיפיי, קיבלנו
1: אישור. אוי, איזה כיף. זה אומר שמי שרוצה סתם לשמוע אותנו בפקקים, יכול לחפש בספוטיפיי.
0: סטפה קטרבנוביץ', מה הוא עושים? מה הוא מחפש שם?
1: גם אינבסטור 360
0: שם, הכל ה... אינבסטור 360. בינתיים כבר נתחיל להגיד לכם, S&P, מבחינת השנה פלוס 5.7, מכפיל רווח 27.6, מכפיל רווח עתידי 22. Uh, לא זול, אבל עדיין יחסית לאג"ח שנותן תשואה של 1.6, נראה זול בשוק הזה שנקרא מניות mm-hmm. אל מול האלטרנטיבה. נסדק שלנו קצת יותר יקר, מכפיל רווח 34.2, מכפיל רווח עתידי 28, גם פה תשואת אג"ח, ארה״ב 1.6, מתחילת השנה כבר 4.4, גרמניה פלוס 6, בריטניה פלוס חמש, וצריך להזכיר את בריטניה, וראיתי גם לא מעט סקירות מכל מיני בנקים אה, בינלאומיים. בריטניה מכפיל רווח 13.6, אה, נראה די מעניין בהתחשב בצורה עתידי. אה, כן, אה, אה, מזכיר אפשר שדיברנו אפשר. על בריטניה שבוע אה, שעבר קצת, אז זה באמת, הנה אה, פינת המכפילים, אה, ודיברנו
1: אז על הנושא של אה, אה, מדד הפוץ 250, שהוא יותר הכלכלה המקומית
0: באנגליה. הנה, אתם רואים פה את הטבלה. כן. הודו פלוס 6.5 מתחילת השנה, יש שם אינפלציה, שם המדדים קצת... בכל מקרה, מכפיל רווח 22.5 סין. מכפיל רווח ומכפיל רווח לידי 16.5, מתחילת השנה היא שלילית. ריי דריו מזכיר את סין הרבה, נדבר על סין. הוא ממש מראה תבניות של אימפריות עולות, אימפריות יורדות, ו... מי האימפריה העולה לדעת ריי דריו? ארה״ב ארה״ב. לא נכון, אבנר. מה אתה אומר? לדעת ריידניו, האימפריה העולה, אי סין. מדהים. אני ידעתי שאני אתן לך שאלה מכשילה ואתה תיפול. אני מבסוט על עצמי, איך הכשדתי אותך פה. יפן פוס תשע, שזה הפתעה, ותל אביב שלנו. תל אביב 35, 7.1, תל אביב 90, לא רע, מעל הממוצע. ו... ואני חייב להגיד משהו, לדעתי, עדיין תל אביב היא די זולה, בטח יחסית לאלטרנטיבה של תשואת האג"ח של 1.2%, אבל בישראל זה לא רק תשואת אג"ח מדינה שנותנת מעט, זה גם האג"חים של החברות, רואים רק את המצגת או ש... רואים, רואים את המצגת. רואים. גם, את המצגת. גם האג"ח זה... של החברות נותן קצת, כן. ובישראל יש עוד משהו מיוחד יחסית למדינות אחרות בעולם. אחוז הפקדות פנסיוניות שחוזר על זה, זה לא רק פנסיה, זה פנסיה, גמל, השתלמות, פיצויים. זה גם אם בן אדם במדינת ישראל, הוא עובד בהייטק וחוסך אפס שקל ומרגיש שהוא לא חוסך כלום, חוסך ארגזים של כסף. Uh-huh. וכל הכסף הזה הולך לבורסה, ומראש אחוז המניות במדינת ישראל, יחסית לאמריקאי הממוצע שחוסך בו או בכלל, הוא יותר נמוך. כלומר, יש יותר מקום להגדיל מניות מאשר להקטין מניות לתוך שוק אג"ח. שלא נותן תשואה, מכפילים די סבירים, נראה לי, דן חוזר על זה שישראל, אני חושב שיש פה הזדמנויות טובות, והתחיל עונת הדוחות.
1: כן, התחילה עונת הדוחות, היו לא רע. תשמע, זה לא נראה כמו שנת קורונה שעברנו פה ב-2020. נכון. יצאו כבר... לא שמתי לב, אבל בטח משהו כמו 20%, 25% מהדוחות של...
0: בבורסה בתל אביב, אין לדבר. אגב, בעוד שבוע ובעוד שבועיים יהיה סופר מעניין, כי נוכל להתייחס יותר לכל הדוחות, מה לעשות בישראל, זה הכל אה, בסוף, נקדיש באמת את הוובינרים שלנו בין השאר לסיכום עונת הדוחות, ונראה מה יהיה, אבל שאף אחד לא הבנקים הגדולים, נגיד, דיומי <עוד> פועלים. כן. אה, לא רוצה להגיד כצפוי, אבל לדעתי זה היה די צפוי, ההכנסות שמעמלות שוק ההון עלו, ופלא ופלא, לא כל המדינה קרסה ו... אני רוצה
1: להגיד משהו חשוב על הנושא הזה של דוחות הבנקים, כי זה בדיוק דוגמה למקום שכל אחד מכם, ואני כבר אסביר איך, יכולתם להבין. שהדוחות הולכים להיות יחסית טובים, גם בלי להיות מומחים להבנת דוחות של בנקים וכולי. יש נתונים, יש גלובליזציה, גם בעולם האשראי. כשיש אה, מחנקי אשראי, בדרך כלל, בכל העולם, והפוך, הפוך. כשאנחנו רואים את הנתונים שמתפרסמים בארצות הברית, אתם יודעים, יש אושר של נתונים, זה לא כמו בארץ, שלוקח זמן וכולי, בארצות הברית הנתונים יותר מהירים ויותר עשירים. היו המון המון נתונים על משקי הבית האמריקאים. שהראו ש... ש... ששיעור חדויות הפירעון בחלק גדול מהסגמנטים, לא ניכנס עכשיו לכל אה, 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 סגמנט של אשראי, אבל בהרבה מאוד תחומים בכלל היה בשפל כל הזמנים. עכשיו אתם רואים, בסדר, זה טבעי, בארצות הברית גם נתנו הרבה מענקים, רמת צ'קים למשקי הבית, ואצלנו גם נתנו קצת, אבל לא משמעותית. עדיין. כשרואים את הדבר הזה, מבינים שכנראה אין פה משבר של פשיטות רגל של בתי אב, נקרא לזה ככה. כמובן עסקים, זה סיפור אחר. נדבר על אשראי קמעונאי, אוקיי? אז הרבה אנשים שאמרו, רגע, 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 הבנקים בניות מסוכנות, נניח לפני חצי שנה, שנה, כי אה, אה, אנחנו נראה אה, הרבה מאוד הלוואות אה, אה, ומשכנתאות קורסות, בטח בישראל עם שמחירי הנדלן מראש יותר גבוהים וכולי, ועם המובטלים והכול. אנחנו רואים שכמו בעולם, גם בישראל, הנזק למערכת הפיננסית היה מינורי יחסית, ולכן התגובה של המניות, אותן ירידות או אי-עליות, נקרא לזה, תלוי באיזו נקודה בדקנו בשנה החולפת, הייתה לא הגיונית ביחס למצב האמיתי.
0: אבנר, מה איזה, עושה לי מחירי הנדלד פה. אתה הכרת בימי חייך בן אדם אחד שהפסיד את הבית לבנק? אחד, תן לי אחד. שהפסיד את הבית לבנק? אחד, תן לי בן אדם אחד. לא הכרת אף אחד, אף אחד לא... אני הכרתי
1: אנשים שהרוויחו בתים מהבנק. אנשים שלקחו משכנתאות כמו הורים שלי, לא צמודות למדד בשנות ה-70. באמת, איזה קשקוש,
0: אתה מתחיל להגיד לי שהבנק מחירי הנדל"ן... לא קשקוש, זה ידוע. לא, אף אחד לא מאבד שום זה זה, ומחירי המשכנתאות, המשכנתא נדל"ן רק עלה פה, ואף אחד, וזה היה... בוא, זה שאתה ואני לא גם בשיא המשבר, שוב, לקנות שקל של הבנק ב-70 אגורות, זה אה, עסקה לא רע, אבל זה לא הנושא, עכשיו נתייחס לכל הדוחות. אה, כן. אחרי זה, הנושא היום הוא... ריי דליו. יאללה, אז... ריי דליו.
1: רק לפני את זה, בכל זאת, אנחנו נעבור לכל השאלות של כולל מי שאל יפן, שזה שווה איזה דקה וחצי, ואנחנו כמובן נעשה סשן על יפן, צריך לעשות עדכון. אה, אה, אבל אני רוצה להתייחס מכל השאלות פה. והשאלה החשובה של הדס, האם לקנות מנות קוקה-קולה? לא, לקנות מנות של זירו-קולה. אה, יוסי, מה השתנה בסין שהתשואה העתידית היא שלילית?
0: אז זה בגדול אותה תשואה, כלומר, צופים שהרווחים מכפיל בסין... מכפיל רווח, כן. מכפיל רווח, כאילו, שהרווחים לא יגדלו. כלומר, ה-16.5 צפוי להיות גדול, צריך להגיד את זה בכנות. בהרבה מדינות, למה מכפיל רווח עתידי, כמו בבריטניה? בואו רגע נראה את תבלת המכפילים, יאללה. שווה ולכן אומרים, רגע, עכשיו הם יחזרו, הם יהיו יותר גבוהים, אז המכפיל הרווח העתידי יותר נמוך. עכשיו, בסין, עם כל הקורונה, החברות שם, הסינים התמודדו די טוב עם הקורונה, אז החברות לא הרוויחו פחות, כלומר, אז גם מכפיל הרווח העתידי הוא די דומה לנוכחי, כי החברות... בתקופת הקורונה הם לא הרוויחו פחות, אגב חלקם הרוויחו גם יותר, כי הם בכלל ייצאו יותר אה, לחו"ל והיה דרישה ושרשרת דעות לא אספקה, ואכן רואים מכפיל אה, אה, די דומה. אגב, כשמסעקים איזה מקרו, 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 שסין היא מדינה שהיא יותר צומחת ממקומות אחרים, מכפיל רווח 16.5 למדינה צומחת כמו סין, על פניו זה נראה אה, מאוד אה, סביר.
1: כן. אה,
0: טוב, בואו נתחיל קצת... אה, להתקדם, אתה רוצה yeah. עוד משהו yeah. לגבי מכפילים? לא. No. זה ריידליו. זה ריידליו.
1: ריי אז בואו נתחיל מהסיפור האיש שלו. האיש ששווה 20 ומשהו מיליארד דולר היום.
0: עבד במגרש גולוף בגיל 12 והקשיב על מה שהמבוגרים דיברו, שזה השקעות. הוא קנה 300 דולר של מניות מהחסכונות בגיל 12, הוא קנה חברה שנקראת North East Airlines, עלה ב-300 בפחות משנה, התלהב, מן הסתם, הוא היה 12, עלה 300 בשנה. והוא התחיל ללמוד מניות וחברות, הוא היה מדבר עם אנשי עסקים, קורא דוחות כספיים של חברות, ומשקיע. אגב, מה שמעניין, ההורים שלו לא ידעו איך להשקיע בכלל. כשסיים את בית ספר, הוא כבר החזיק כמה אלפים של דולרים, בשנות ה-60 זה היה המון הוכחי תקופות שהדולר נשחק, תכף נראה מה קרה לו. אז מהבחינה הזאת זה ככה הרקע שלו, שהתחיל מוקדם, בגלל זה גם מאוד תומך בזה ש... אין מאוחר אם היה ילד שלי בן 20, האם זה כבר בסדר שיתחיל להשקיע? כן, זה סבבה. כאילו, לא רוצה להגיד מאוחר מדי, אבל כן. זה בהחלט מבורך. בואו נמשיך. North East איירלנד, רואים פה את הגרף שהיא מאוד מאוד... שש <ש> שנים מ-62 ל-1968, <ל-60>, היא <ש> עלתה
1: מחמישה דולרים, על... בשיא ל-40, <ש> <ש> קצת נרגעה, ובין פי ארבע. היא ירדה,
0: אוקיי? הוא כמובן שיש מניות שמפסיקות לעלות, ו... אחד מהדברים שהוא באיזשהו שלב אמר לאחרונה, סורי על השפה, אבל אני מצטט את רייל דליו, פעם הדולר היה אה, מחובר לזהב, ומתשהו זה הפך להיות פיאט. מה זה פיאט? מטבע שיש לגביו הסכמה, הוא כבר לא מגובה בנכס בסיס כמו הזהב. ואז הוא עשה עכשיו את שמזומן זה אה, זבל, אוקיי? בגדול אה, הוא אמר את זה. ואגב, כן מסביר קצת את סיפור הביטקוין, לדוגמה שעולה, שאומרים, רגע, אם יש נכס שמדפיסים ממנו מלא, והוא לא צמוד לכלום, ורק מאמינים בו, אז, והאמונה בו נסדקת, mm-hmm. אה, אה, בעיה, התייחס גם בהרחבה לביטקוין, אגב, אחד המאמרים על ביטקוין היותר יפים והיותר נרחבים שאני ראיתי, זה מר ריידליו כתב על ביטקוין, נוציא שם סקירה מאוד מאוד אה, אה, עמוקה, זה לא היה אה, אה, אבל בגדול, בואו נראה בשקף הבא, למה הוא אומר שמזומן זה זבל, אוקיי? Okay. כן. סורי <coughs> על הבוטות, uh, באנגלית זה נשמע יותר טוב, it's trash, like, זה לא... תשמע, הסיבה הבאה, בוא נסתכל ככה קצת היסטוריה, והוא אחד שהוא בכלל מאוד אוהב היסטוריה, מאוד אוהב אה, אה, לחקור תהליכי עומק, ובוא נראה את האימפריה הגדולה, נזרלנד, של הולנד, וכמה כסף שנזרלנד שווה יחסית לזהב, היום, כי משווים אותו לזהב, אפס. כנ"ל גרייט בריטן כמה פאונד שווה יחסית לזהב מ-1600, אפס דולר, לא שווה כמעט כלום. כלומר אין פיאט קורנסי, מטבע שלא עוצמה לכלום, שבאינטרוולים מאוד ארוכים של זמן, שמר על ערכו יחסית לזהב. בואו נראה את זה ממש בצורה מספרית. כלומר, בשקף הבא נראה ממש מה קרה עם דולר מ-1802. אז אם השקענו דולר מ-1802, שתיים, במה שאנחנו קוראים, השארנו אותו בדולר, הוא שווה 0.05 דולר, לא 0. כאילו, איבד כמעט mm-hmm. את כל ערכו, זהב עלה, שווה 4.52, בונדים עלו מאוד, כלומר דולר שווה 1,778 דולר, אם הצמדנו בדולר, ומניות, דולר שווה 707, 704, 997 אלף דולר. קיצר, המזומן פשוט שווה הרבה פחות, ואז מה המסקנות, כלומר, מהבחינה הזאתי? יש יתרונות מאקרו למזומן שמאבד מהערך, בטח למדינות שיש בהן חובות, אך בגלל העובדה הזאתי יש להחזיק בנכסים, מה שאומר עובדים, או נכסים שאינם מאבדים ערך. עובדים, זה יכול להיות נדל"ן, מניות וכו', אינם מאבדים ערך, יש ויכוח מה זה storage value, כמו זהב, האם ביטקוין הוא storage value, משהו שמהבחינה הזאת, ומה מסקנת העל שלו, אל תחזיקו מזומן. בגדול, שהיא לא איזה מסקנת על שאף אחד לא ידע, אבל Eh, בהתחשב בזה שתיק הנכסים של הציבור הוא ארבע וחצי טריליון שקל ושליש ממנו הוא באג"ח מדינה סלש עוז סלש פיק, דונות, סלש מזומן, אז אני חושב ששווה, eh, שזה אומר אחד נקודה משהו טריליון mm-hmm. היום מהכספים של הציבור, שחלק מפה זה הציבור, הוא במזומן, בהתחשב בזה שכל eh, השווי שוק של כל המניות בבורסה בארץ, אורי, תן לי כמה עכשיו שוק של כל המדינות בבורסה הישראלית ביחד, יש יותר מזומן מכל הבורסה הישראלית, אז באופן כללי אני יכול להגיד שיש יותר מדי מזומן. אגב, עברית אנגלית ודברים, חלק מזה זה אור חלמיש עושה שהוא אנליסט מארה״ב, אז הוא עושה גוגל טריינסלייט, אז תסלחו, אז האשמות גוגל, מחמאות, אור חלמיש. אז כותבים פה בערך 900, ברטון וודס מודי כותב, תודה מודי, ובאמת כותבים פה באזור 900 <אז> קצת פחות מטריליון, 900 מיליארד, כלומר הפיקדונות של שגח במדינה הם יותר מכל הבורסה בארץ. אז הבנו לא להחזיק מזומן, אז מה כן? אז מה כן? זה אנחנו רואים בשקף הבא, את שתי הגישות, שני אנשים גם עמידים בעצמם, גם שהרבה עוקבים אה, 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 אחריהם. הראשון זה וורן באפט מצד ימין, שלמטה יש את הפוקוס, מין רובם כוונת או... והמקוונת, סופר אומר, עזבו אתכם מקרו, מקרו is בולשיט, תתמקדו בעסקים uh, טובים, וריי דליו בא להפך, לא, 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 תסתכלו שלושים אלף מטר מעל, תראו את מגמות העל בעולם. Uh, אז בואו נראה רגע איזה מגמות ריי דליו, שניהם עשו אגב מצוין. Uh, אז מה ריי דליו אומר? להסתכל על טרנדים כמו ריביות, מסחר בינלאומי, שינויים פוליטיים. Um, מדיניות ממשלות, טרנדים ארוכי טווח, מבט על היסטורי uh, והוא אומר יותר קשה לזהות טרנדים צרים, ערך מוצדק לחברה וחברות שיהיו מוצלחות. כלומר הוא ווורן באפט בגישות שלהם סופר שונים. בוא נראה, העוד דבר שהוא אומר, שזה מאוד מאוד חשוב ואחרי זה נגיע לאיזשהו תובנה מעניינת שאני רוצה אולי שנפתח פה ביחד איתך אבנר הוא אומר חוב הרבה פעמים ובוא נסתכל על זה בשקף הבא ולקחנו פה דוגמה שבעבר הייתה סופרמט שמה דאץ' איסט אינדיה קומפני חברות זה גם יכול להיות מדינות שהחוב בהן עולה ועולה ועולה הרבה פעמים באיזשהו שלב החוב הוא גדול מדי והחברה מתעסקת רק בלשרת את החוב וזה משתולל ומפה הדרך לתהום ולפשיטת רגל היא קצרה Uh, כלומר, בגדול, חברות מאוד ממונפות, יש עם זה הרבה uh, uh, בעיות. הוא uh, כן בעד מינוף, ואחרי זה יש איזשהו דיון סופר מרתק, סופר מעניין, ואני אראה דוגמה על עזריאלי מול גזית גלוב אחרי זה, uh, אחרי שנדבר על אזהרות סיכון, אבל הוא אומר הרבה פעמים, מינוף זה טוב, רק תיקחו אתם מינוף בעצמכם, mm-hmm. ותשקיעו את זה בנכסים לא ממונפים, במקום להשקיע לפעמים בנכסים שהם ממונפים, מלכתחילה או חברות מאוד ממונפות שזה דיון שהוא מעניין כלומר הוא אומר הרבה פעמים מה יותר כלומר את המינוף תיקחו בעצמכם תשקיעו בדברים פחות ממונפים אבל ניגע בדיון הזה אה, אחרי זה בואו נמשיך טיפה אה, הלאה ונדבר על אה, איך הוא רואה את נושא המינוף כי פה בגרף הזה זה קצת גרפים אה, אה, מורכבים בגדול מה הוא בא ואומר יש איזה סדר עולמי חדש אה, אחרי מלחמה תקופה של פרוספריטי, נגיד בארצות הברית היה mm-hmm. פרוספריטי, debt bubble, מתחילים לקחת חוב, big wealth gap, כלומר, גם פערים חברתיים מאוד גדולים, נגיד היום אנחנו, פערים חברתיים מאוד קטנים, יש הרבה שוויון בעולם, נגיד, האחוז השירים בעולם מחזיקים במעט מההון העולמי, לדעתי, אחוז השירים מחזיקים משהו כמו חמישה אחוז מההון העולמי, סתם, אני צוחק, אנחנו בפערים <laughs> הכי גדולים פעם, בדקתי את הערנות. ואז באמת יש לנו Depth Bust, Printing Money and Credit, Revolution and Wars, מתחילים לעשות Depth Restructuring וחוזר חלילה, זה איזשהו מגה טרנד שאומר לגבי חוב. עכשיו בואו ניקח את זה לגבי ארה״ב וסין, שיהיה לנו קצת יותר מעניין. אז מה הוא אומר לגבי ארה״ב? וזה ככה... מעניין. מה הוא בא ואומר? הוא מסתכל, לקח את המודל הזה, ואמר בוא נראה הרבה מאוד פרמטרים. מקומפטטיבנס, עד כמה זה תחרותי, output, education. רטע בגלל... education
1: אגב, זה מדהים. מדהים, education בארה״ב. איך ארה״ב קורסת ב... במדע לחינוך, אה, כן, נכון.
0: אה, במיליטרי היא עדיין חזקה, כלומר לא הייתי נכנס למלחמה. אימות צבאי, כן. פיננשל סנטר היא עדיין אי, מאוד, מאוד מאוד חזק. Innovation, אגב, and in technology היא סופר חזקה עדיין. נכון. Uh, מהבחינה הזאתי. כמעט הזאת. בשיא שלה, כן. Uh, reserve status, כלומר, עדיין המטבע העולמי ב-fart הוא הדולר. Uh, בטרייד היא קצת נחלשה, היא כלומר מעוות יותר מאשר היא מייצאת, ובכלל, התחרותיות שלה בטרייד, פעם מוצר אמריקאי זה היה עם מוצרים, היום אני כבר לא יודע מה להגיד לגבי Made in USA, לא כל כך רואים את זה, האמת. בואו נראה עכשיו את אותו דבר על סין. תרצת המעצמות רבות. אז בואו ראינו, הברית עדיין מובילה. אה, בואו נראה את אותו דבר על סין. אז בסין, קודם כל, רואים את המגמה. מ- רואים... הגרף הזה הוא מ-1800 לכמעט עכשיו, כן. אה, אלפיים, נכון, אז בואו נראה ככה. בקומקטטי, בתחרותיות, סין היא סך הכל במגמה מאוד גדולה, נהפכה ליותר תחרותית. רואים בקראת השינוי מ-1950. אבל מה שמדהים, education, תראו איזה קפיצה, הסינים הם היום מאוד מלומד, מיליטרי מאוד חזק, פיננשל סנטר הם ממש, הם עדיין לא זה, ריזרב סטטוס הם עדיין לא זה, כלומר, אף אחד לא מסתכל על מטבע סיני כמטבע ריזרבי וכמרכז פיננשי עולמי, אבל innovation, סופר חזקים, דילגו גם שלבים, כלומר, נגיד ברמת פינטק ותשלומי מובייל, סין לא רואה את ארה״ב. ברור. איזה ארה״ב, הם כאילו, יותר מזה, כשמרק סוקרנר אומר, אנחנו, תנו לי להתחרות בסינים המתקדמים, כלומר, אתם באים אליי בחוסר תחרותיות, הסינים הרבה יותר מתקדמים מאיתנו, תנו לנו mm-hmm. אה, כוח בשביל אה, להתחרות. כן. ופה נראה שיש פה אה, אימפריה אה, עולה מול אימפריה קצת יורדת, ואיך זה נראה ברגיעת מאקו, יחסית היסטוריה ואהבדם, אתה רוצה קודם כל להתייחס לשאלות או משהו, או שאחרי זה? כן, אולי כמה דברים פה.
1: יש פה הרבה אנשים שאיבדו את הבתים שלהם בשנות ה-80, המפולת הגדולה של הבנקים. בוא, אנשים, היה גל אתה פשוט לא הכרת את זה כי לא היית אז. נכון שהם איבדו את זה בעקבות המשבר הפיננסי במניות, ולא בגלל שהנדלן ברח להם. אבל אנשים שהיו ממונפים אז, אה, כן, היה <אנשים> בהחלט... היה פה,
0: לא רוצה להגיד הונעת פונזי, אבל היה פה משהו שהבנקים, ובעקבות זאת הייתה ועדת בכר, אגב, זו אחת הסיבות שמיטב קיימת, כמו שהיא ועדת בכר, צריך להגיד את זה, 2003. <אח> אמרו, רגע, מי שנותן אשראי, הוא גם מייעץ להשקעות. אז הוא מרוויח מהשקעות, מלא דמי ניהול, והוא גם נותן את האשראי. אז איזה קטע, איך אנחנו מעלים את הרווחיות? בואו ניתן לאנשים אשראי, להשקיע גם במניות של עצמנו ובקרנות של עצמנו וזה פשוט אבסורד שמי שמייעץ הוא גם נותן את האשראי ויכול לתת אשראי לטובת ההשקעות של עצמו <אח> וזה קשור נקודתית לישראל להשקעה נקודתית שהיא לא טובה אגב מי שהבין את זה אולי רכב על הגעסה כסף ויצא בזמן אבל <אח> זה כמו אני לא מקבל את זה אני <אח> רואה <אח> אפיק שלאורך ההיסטוריה עשה <אח> ובואו ניקח את השוק האמריקאי, עשרה אחוז לשנה בממוצע, ואין כמעט משהו שעשה עשרה אחוז בשנה, וחנוך, כל עוד שני הדברים האלה מתקיימים בעולם, אוכלוסיית העולם גדלה, זה אומר יותר צרכנים, אני חוזר על זה כל... במלא פעמים, כי זה הבייסיק של הבייסיק של ההשקעות, ומזה אני יוצא, אוכלוסיית העולם גדלה, זה אומר סך הכל הצריכה בכל העולם גדלה. שתיים, יש פריון שהוא משתפר, כלומר פריון יותר פרודקטיביות, וכשיש יותר פרודקטיביות, גם שולי הרווח משתפרים, הבן כן. אדם מייצר יותר, וששני הדברים האלה מתקיימים ביחד, סך החברות מכניסות יותר ומרוויחות יותר. וזה בהגדרה גורם לזה שהשוק יעלה, כן, זה בגלים, זה לא בעקביות וכו', אבל גם תסתכל על הבנקים של היום, מה קורה לסניפים, גדלים או קטנים? כמה אתה עושה שימוש באפליקציה? כלומר, הבנק נותן את אותו אשראי, את אותן משכנתאות, או יותר אשראי, על פחות כוח אדם, על יותר יעילות, על יותר התייעלות, זה במקרה של הבנקים, אבל ב אה, זה ככה אה, התשובה, אבל אה, מקבל את הערה. ברור ש... אה... כן, טוב,
1: איזה יופי, יש פה הרבה תגובות על זה, אבל בסדר, אה, נתקדם. וזה אה, מזכיר שהפיליון של... הוא אה... קטן בעשורים האחרונים בארצות הברית. אה, לפפר יש כבר מעל 100,000 לקוחות. יפה. רבית הרבה יותר כנראה. יפה. ונפתח אתמול הבנק הדיגיטלי הראשון, שפרופ' אמנון שעשוע, מייסד של מובילאיי, הבנק הדיגיטלי הראשון, שמאפשר לכם לפתוח חשבון. אתה סקפטי אגב לגבי זה? לא, אבל אני אגיד לך מה. תראה, שני דברים. אחד, בנקים דיגיטליים בישראל, בגלל שאנחנו שוק קטן, הם מחוללי תחרות אדירים, אוקיי? הם יכולים לגרום לירידת עמלות ומרווחים גדולים באשראי וכולי, בכל תחום שהם יפעלו בו, מול הבנקים. בדיוק כמו שראינו את חברות הביטוח הדיגיטליות עושות את זה לענף הביטוח בשנה החולפת. ליברה ווישור, כמו שראינו את קרנות הפנסיה ברירת מחדל, כולל של מתעבדה, שעשו את זה לחברות הביטוח. <coughs> המגמות האלה, שנכנסים לשחקנים קטנים ומציקים, במרכאות וחדשים... מורידים <murid in the market> את המחיר. הם מורידים את המחיר קודם כול. לא תמיד זה מתבטא בנתח שוק אדיר. זאת אומרת, התרומה של הבנק הדיגיטלי החדש למערכת הבנקאית או לצרכן, היא כנראה תהיה גדולה מאוד להערכתי. האם זה אומר שאם יצליחו, זה עוד חובת ההוכחה עליהם. אני חושב שהם יכולים להצליח. אבל כן, מזכיר פה תמיר את Square Distraption, מה שנקרא, מה שעשה Square בשוק האמריקאי. כן, אני חושב שבנק חדש, עם טכנולוגיה חדשנית, ובלי טלאי על טלאי של מערכות מיכון משנות ה-50, 60, 70. הבנקים יש שם
0: שתי בעיות. אחת זה מיכון, שיש שם מערכות סופר un-update, עם כל הדאטה שסופר בעיות, כאילו, רגע, מחליפים מערכת מערכת, או את הכל ביחד, את הסיכונים. בעיה קשה, שזה גיבנת על הקו, בנק לאומי גם יש את הפנסיות תקציביות קצת, כל מיני גיבנות על הקו, אבל זה לא הנושא היום, אבל הסקטור מעניין. עוברים להתייעלות. אוקיי, אז בואו נחזור ככה לגרפים. אוקיי, אז אמרנו שיש אימפריה עם נתונים מאוד מבולגנים, שזה אמריקאית, והסינימונים. יש ו... שצומחת בכל תחום שהוא... עכשיו בוא נראה איך זה נראה. אגב, אני
1: מאוד מאמין בחינוך, כמו שאתם יודעים, וזה אחד האינדיקטורים שיש להם קשר רב לכלכלה, וכשרואים את מצב החינוך בארה״ב בקריסה, ואת מצב החינוך בסין, ובהרבה מאוד מדינות אסיאתיות היום בצמיחה יפה, זה כבר מרמז משהו גם על הכלכלה. אה, נכון. טוב, יש יותר יזמים, יותר הייטק, יותר הרבה דברים טובים.
0: אה... נכון, אני חושב שהמהפכה הבאה, ועל זה שפוטרפאק כן יש הרבה תקומה, זה ה-adju tech. אני חושב שהקרקע היום בשלה. כן. לקורסים ברמה של אוניברסיטה, והרי מה הבעיה בחינוך בארה״ב? הוא נהיה נורא יקר, ואז הוא לא אפורדאפי להמון אוכלוסייה. אני חושב שהמהפכה דווקא של דיגיטליים ודברים כאלה, אה, יכולה להיות טובה עם חברות, שמעתי זה לא מעט פ- פודקאסטים, אתה שאתה בתור מיטב אומר, תקשיבו, מי שעשה בהשקעות קורס שבו לומדים 1, 2, 3, 4, 5, 6, אני מקבל אותו בתור מנהל תיקים בלי תואר שני גם, או בלי תואר כן. ראשון, אם יש את הידע הזה, ובסוף גם אני עושה לו מבחן. מספיק, אמרו, מספיק שאתה נותן את הקריטריונים, אתה בתור מיטב, נגיד, אתה לא מעסיק עצום במשק, אתה מעסיק בינוני, אבל רק תן את הקריטריונים, כבר יקומו הקורסים וכבר יקומו הכשרות שמאפשרים לאזרח אה, להתקבל גם בלי החינוך הפורמלי. המאוד יקר, אז בישראל זה פחות בעיה, כי החינוך הפורמלי הוא עשרת אלפים שקל באוניברסיטה ולא להשתעבד לכל החיים, אבל אג'ו טק זה נושא אחר. בואו נראה אז איך אנחנו רואים את הגרפים האלה. אז רואים, ארה״ב עדיין מובילה, אבל גם כשאנחנו נסתכל על הגרף הבא, ארה״ב זה הקו הכחול שהוא מעל הקו האדום, אז נראה את הגלים האלה בא, באימפריות, כלומר גם בהולנד להובלה וירידה על האימפריה הבריטית. וממש רואים את זה עכשיו, הירידה קצת של ארה״ב, והעלייה קצת של סין. אגב, וורן באפט הפוך מריי דליו גם פה, הוא אומר, לעולם אל תספילו את הרוח האינוביישן בארה״ב, וטענתו מעולם גם האינוביישן והתחרותיות והיזמות בארה״ב היו טובים יותר מהיום. אז שתי גישות שונות, אבל רי דליו בהחלט אומר, תהמרו גם על סין, זה לא במקום... ארה״ב, ויש פה איזו תופעה שנקראת מלכודת טוקידאדי, טוקידידס, אפשר לראות את זה בשקף הבא, שזה תמיד כשיש שתי אימפריות, זה טוקידידס זה היה בין לדעתי בין ספרטה לבין אתונה, אה, 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 אבל שאימפריות ככה, כשאימפריה עולה ואחת נולדה, מתחיל אה, ריב די...
1: מלחמת הסחר הנוכחית. אה, כן. וזה
0: הולך להחמיר, כי האמריקאים יהיה להם מאוד קשה לקבל. רגע, אנחנו כבר לא האימפריה בעולם, זה לא פשוט. נכון. הרוסים, זה לא באמת היה משחק. זה היה ברור שהאמריקאים... אתם חזקים? פה זה כבר לא כזה אה, ברור. המינוף של העולם המפותח, כמו ארה״ב, הוא גבוה מדי. כאילו, הוא מאוד מאוד אה, גדול. אה, אפשר לראות פה government debt, private debt, pension liabilities. בארה״ב יש המון בעיות שכל מיני... מדינה כמו קליפורינה מבטיחה פנסיה, מה זה מבטיחה פנסיה? אומרת, יש את מה שהפקדתם, צריך לעשות תשואה. הם מניחים שהתשואה תהיה 7.5 אחוז, אבל מה זה מניחים שהתשואה תהיה 7.5 אחוז, 7 אחוז, 8 איך אפשר להניח כזה דבר? אם תהיה פחות, יהיה משבר פנסיוני, קיצר, מדינות עם יותר מדי חוב, שהמדינות המתפתחות, הן מגיעות ממצב עם הרבה פחות חוב לכל האירוע הזה, אז זה ככה תופעת. בואו נראה קצת את התוצאות של ריי דליו עם כל האמירות היפות האלה, מה הוא עשה ומה הוא לא עשה. בגדול, הוא עשה, וזה קרן הגדולה בעולם, ונחשבת לאחת המוצלחות בעולם. סך הכל מ-1991 עשה תשואה לא רעה של 800 אחוז, אבל כשמסתכלים על הזמן, רואים גם, בלי להיות בקרן גידול מהמוצלחות בעולם, גם ה-SNP נתן איזור ה-800 אחוז. מה כן רואים? הוא עשה את זה עם הרבה פחות התקפי לב, ותכף אני אתן לכם כמה טיפים שהוא נותן, כלומר, הוא בסוף אומר, אם תפזרו את הכסף, וזה מה שהוא מנסה לעשות, בהשקעות עם קרנים בטא אפס, מה זה בטא אפס? מספר השקעות שהקורלציה ביניהן לא קיימת, כלומר אין שום קשר בין נדל"ן לתל אביב ל-S&P, קורלציה כמעט אפס, וגם נדל"ן בוולנסיה הוא לא מאוד דומה, ומולטי פמילי, וקיצר קחו השקעות ו... הנה, אתם עושים בלוטוס חוב באירלנד, mm-hmm. קחו מספיק, רייגו זה השקעות חוב פרטי בארה״ב, קחו מספיק השקעות עם קורלציה שאין ביניהם קשר, וככה תרכיבו את התיק, זה מה שהוא ניסה לעשות. אבל מה שגם מאוד מאוד מעניין לראות, זה שבסוף, גם תיק מניות, ירידות עליות, ירידות עליות, עשה תשואה מאוד יפה. עוד דבר שאפשר לראות פה, זה החשיבות של העקביות, כי אם הוא היה אומר, רגע, בין 1998, 1999 ו-2000, עשיתי תשואה פחות טובה, אז בואו נשנה אסטרטגיה, אז היה זה עם זה. זה בעיה, כלומר, הוא היה עקבי, בגלל זה גם בשנת 2000, שהשוק ירד 70%, הוא ירד הרבה אה, פחות. אה...
1: אבל אני רוצה להגיד על זה משהו, כי אתם מסתכלים פה על שני הגרפים הכחול והאדום, והתיק שלו, שזה הכחול, של ברידג' ווטר, הקרן שבניהולו, שהשיג פחות או יותר את אותה תשואה של ה-SNP 500 ב-30 שנה כמעט, או 25 ליתר דיוק, מ-91 על... עד לפחות 2015. אז בסך הכל, כשאנחנו מסתכלים על אותה תקופה של 25 שנה, אני לא מייחס חשיבות רבה לעובדה שהוא השיג תשואה כמו המדד, רק בסיכון כביכול יותר נמוך. כי אתה אומר, רגע, התנודתיות יותר נמוכה, אנחנו רואים שהגרף נראה בהחלט יותר מרשים. בקיצור, אני חושב שהמשקיע לטווח ארוך הוא די אדיש לסטיית התקן. זאת אומרת, הוא לא כל כך... אין אכפת לו. מי ששם כסף בחיסכון לכל ילד שנולד לו כן, ל-18 שנה, אני... לא כל כך אכפת לו, הוא שם את זה, עשו מניות, אני... זה לא מעניין כן, אותו אני... שתהיה איזה שנה שהוא יפסיד 40
0: ופה אולי, סתם, שואלים אותי, מה הערך הכי גדול של מתכנן פיננסי? למה לעבוד עם מתכנן פיננסי? זה, האם ברגע האמת, mm-hmm. שרגע האמת, זה לא מה שאתה אומר פה בוובינאר עכשיו, שמדד הפחד שדיברנו עליו בילדים, הוא על 20, אלא שמדד הפחד הוא על 40, okay. והשוק מתרסק, האם ברגע האמת הבן אדם מסוגל לא ללחוץ על המכירה בירידות. ופה לדתיות כן יש חשיבות, וצריך לעשות כמה שיותר אלמנטים, גם לא mm-hmm. תמיד מחכים 30 שנה, כותב פה דמיר, כדי okay. להקטין את זה. אני כן יכול להראות לכם שזו לשים יותר כסף בקופת גימל השקעה, חיסכון לכל ילד, תיקון 190, הרי מונע חלק מהתופעות של המכירה, כסף בבנק בדרך כלל מוכרים אותו, יותר אה, אה, מהר, עד שנת 2000, אה, אבל נכון, אני מזכיר, בגדול אני מסכים איתך, בהנחה להיות long bias מניות, להשקיע במניות עם אמונה מאוד מאוד חזקה שמניות תמיד יעלו לאורך זמן ולהיות 100% חשיפה כל החיים, אסטרטגיה מנצחת, מעט מאוד אנשים מסוגלים אה, ליישם אותה. <אח> כן, אני,
1: אני אגיד בהקשר הזה, שכן, גם דולב מזכיר פה, תסתכלו על כמובן גם ב... כן, היו עוד כל מיני נקודות שבהן כמובן הוא פיגר אחרי המדדים, כן, כך שגם את השקעה לטווח ארוך, זאת אומרת, אם הייתם מסתכל פה על השקעה של עשור, למשל, 1991-2001, כן, אז הוא עושה הרבה פחות מהמדד וכולי, לא יודע. לא, לא, לקרוא לזה כישלון זה הגזמה, אבל כמובן אני לא חושב שזה כישלון, נכון. אני לא עד כדי כך נלהב. אז בכל זאת, כן.
0: הקרן הגדולה בעולם, מה הוא אומר, אז באמת רואים שדווקא בתקופה האחרונה מ-2012, שהשוק עלה מאוד, הוא פיגר, כלומר, השוק נתן תשואה עודף. עודפת. התיק כן. 60-40 מבריט אבל בואו נראה את התובנות, הוא בן אדם מאוד מאוד חכם, הוא גם דוגל בשקיפות דברים, ואני רוצה לפתח פה איזשהו רעיון, שהאמת זה מתוך, אגב, אסטרטגיית-על אומר כמה כסף אני יכול להכניס את הכסף בלי לגעת בו, נסתכל, מדדי מקרו ארוכי טווח, והוא אומר, תנסו פורטפוליו של 20 מניות או 20 השקעות, כמה שפחות קשורות, כלומר, לא הכל טכנולוגיה, לא הכל כאילו, תנסו. לייצר חברות שבבסיס הכלכלי שלהן הן מאוד מאוד שונות. כלומר, אין הרבה קשר בין אה, עסק של בית השקעות לתכנון פיננסי, נגיד יש קשר. כלומר, העסק של אבנר והעסק אצלי, נגיד, באינבסטור 360, שזה תכנון פיננסי, יש איזו קורלציה מסוימת. נכון. אבל בקשר בין אינבסטור 360 לבין קורא עזריאלי, או קורקורולה, יש... פחות קשר. נכון. עכשיו, מה הוא אומר, אה, מהבחינה הזאתי, אוקיי, מה, מה הוא בא ואומר היום? בואו נדבר קצת על המצב הנוכחי, אה, איזה טיפים הוא נותן אה, לגבי היום. אז מה הוא אומר לנו, זה בשקף הבא, I believe, I believe, cash is and will continue to be trash. כלומר, במילים בעברית, מזומן זה זבל, אוקיי? איי-אי, אוקיי? איי-אי זה איך אתה... זה דוגמה, כן. זה דוגמה. Uh, every tests are significantly relative to inflation. Mm-hmm. כלומר, מזומן mm-hmm. נותן תשואה פחות טובה מהאינפלציה. Uh, so it pays to borrow cash, To hold it as an asset and b, הוא אומר, buy hire returning non-dept investment asset. כלומר, בגדול, מה הוא אומר לנו? אל... אה, שהרבה גם תקפו אותי בעבר על הדבר הזה, אבל מה בגדול הוא אומר, אוקיי? אל תחזיקו מזומן, זה נכס שרק נשחק. תלוו מזומן, אוקיי? אבל הוא אומר, אל תשקיעו את זה בנכס אי מינוף, כלומר... אין בעיה להלוות כסף, רק תשקיעו את זה בתוך נכסים לא ממונפים. סתם, אני אתן את הדוגמה אה, הכי פשוטה אה, אה, בעולם. אה, או, אתם יודעים, הכנתי פה דוגמה, אה, וזה בכלל דיון מאוד מאוד מעניין, שהיה לי הרבה מאוד ויכוחים עם משקיעים. אמרתי, לפעמים לקחת מינוף זה להפחית סיכון. כלומר, יש פה נושא של מינוף פנימי מול מינוף חיצוני. ואני רוצה לפתח פה איזשהו רעיון. תזרמו איתי רגע, אבנר, אני גם אשמח לשמוע את דעתך אה, אה, על הרעיון הזה. אבל להראות לכם שגם כשאתם לוקחים מינוף, בין אם מקרן השתלמות או פוליסת חיסכון, או לפעמים מהבנק, זה פחות מסוכן מאשר להשקיע בלי מינוף. ובואו נראה את בדוגמה הבאה. לקחתי פה לדוגמה שתי חברות, אז בואו נראה. כן. החברה הראשונה היא חברת... גזית. וכמובן, אזהרת הזיכון, אז, אז בואו נתחיל כן, להגיד... כן, אז בואו נתחיל ו...
1: להגיד שכל כל... מה שאנחנו עושים היום זה לא ייעוץ השקעות, לא תחליף לייעוץ השקעות שמותאם לצרכים ונכסים שכל אחד מכם בדי השקעות מוסמך. אם אנחנו מזכירים פה מניות, תניחו שאי שם בתיקי הלקוחות של אינבסטור 360, או בתיקי ההשקעות של מיטב מנהלת, בקופות הגמל, הפנסיה, השתלמות, קרנות הנאמנות, הקרנות המחלקות וכולי, אנחנו כנראה מחזיקים אלא שגם אתם צריכים לדעת שזה לא המלצה לביצוע איזושהי פעולת השקעה, או מכירה של מנייה, או אי-השקעה במנייה אחרת, וכולי וכולי.
0: ועד כאן האזהרה שלנו, בואו נתקדם. אוקיי, יפה. אז בואו נסתכל רגע על מניית עזריאלי, לדוגמה. אז מניית עזריאלי, כל מניה שאתם משקיעים בה, לא כל מניה, רוב המניות, אתם לוקחים מינוף בהגדרה. כי אין עסק כמעט... בלי מינוף. כלומר, אין... יש, אבל זה יחסית אה, נדיר, נגיד, אצלכם במיטב יש אג"חים? כן. כן. קודם כל יש אג"חים? יש. יש, אוקיי, אז אה, מהבחינה הזאת. ואז נשאלת השאלה, ונסתכל פה על אג"ח עזריאלי. אז אורי, תעשה אג"ח עזריאלי, או מישהו פה בו מבינר, תעשו אג"ח עזריאלי. ארוך, מה היום שאג"ח עזריאלי אה, אה, משלם? ואז כביכול יש שתי ברירות, וזה פה איזשהו דיון ש... אתה צריך להסביר
1: לא... את המושג הזה, החזר לערך, לעומת עלות החוב. עלות החוב זה... היא בין אחוז 8 ל-3, 3.8, זה, זה ברור, זה העלות אבל... השאלה.
0: אבל זה כשהם הנפיקו היום, עלות החוב של עזריאלי היא, כמה אג"ח עזריאלי נותן, שמישהו יסתכל ככה? כי זה כשהם הנפיקו, זה היה בין 1.77 ל... אוקיי. עזריאלי אג"ח, אוקיי, עוד רגע נראה. אז מה בעצם שאני יותר אוהב את הזה. אחד, זה להגיד, אוקיי, אני רוצה תשואה גבוהה, נשקיע בעסקים שמראש יש שם יותר גבוה. כלומר, אפשר לראות פה שבגזית גלוב המינוף הוא, החובות הן 189 יחסית להון העצמי. כלומר, על כל שקל אחד הון עצמי, יש שני שקל חוב. כלומר, כשאתם כן. קונים את גזית גלוב, בלי קשר למה החברה תעשה, עזריאלי, אג"ח, תוך כדי זה הקהל תשתפו פעולה, ותוך כדי זה תבדקו גם את גזית גלוב הארוך. אז... טוב. כמה הוא נותן, עזריאלי? אין שם את הנתון טכני. אג"ח, אוקיי. לקחתי פה איזה זה, אתם לוקחים שקל של... כשאתם קוראים את גזית גלוב שקל הון, שני שקלים חוב שגזית גלוב לוקחת עבורכם, מהבחינה הזאת. כשאתם משקיעים באג"ח עזריאלי, הרוב שם זה הון עצמי, כלומר החברה היא הרבה הרבה פחות ממונפת. ממונפת כלומר לקחתם על אה, כל שקל אה, חוב רק חצי שקל הלוואה, לא שני שקלים הלוואה. אה, אז קודם כל צריך הנה, תשואה שנתית ברוטו, אג"ח עזריאלי לחמש שנים, נותן תשואה של מינוס 0.6 אה? פלוס מדד. זה אומר שאתם, עזריאלי לקחה הלוואה עבורכם לחמש שנים, באפס פלוס מדד, תמיר כותב לנו פה, 0.66 שקלי לארוך. תבדוק אם זה צמוד או שקלי, אבל אתם רואים, עזריאל יכולה לקבל חוב בזו, למה? כי היא לא ממונפת. תמיר כותב לנו פה שהאג"ח הארוך של מועד, שנת 2032, מאוד מאוד ארוך, נותן 0.66 פלוס מדד. לעומת זאת, תמיר תבדוק, כשאתם משקיעים באג"ח גזית גלוב, אז בגלל שהיא חברה יותר ממונפת, גם עלות החוב שלה היא יותר גבוהה. שמישהו יבדוק פה מה עלות החוב של גזית גלוב, גזית גלוב חוב ארוך. אני גם מסתכל תוך כדי. ואז מה בעצם אני בא ואני טוען וטענתי כבר מ-2013 מבחינתי משקיעים. מינוף הוא טוב, עובדה שכל החברות לוקחות מינוף, כי בסוף מינוף זה מה שמאפשר לנו. להגיע לתשואה דו-ספרתית. אין עסק כמעט שיכול להגיע לתשואה של 15 או 20 אחוז או 12 אחוז בשנה, בלי קצת אה, אה, מינוף. כלומר, גם נגיד, מסתכל אה, על העסק שלי כטכנון פיננסי, אני יכול לקבל הלוואה מהבנק ב-2 אחוז, ולקנות עסק, חולגה שלי או מתחרט שלי, שנותן, שייתן לי תשואה של 20 אחוז לשנה, זה כדאי, אני משלם 2-3 אחוזים לבנק. וכל לימון שנותן יותר. עכשיו, כשאני מסתכל פה על האגח של גזית גלוב, לעומת זאת, גזית גלוב לוקחת הרבה יותר חוב, כי יותר ממונפת, וגם החוב שלה יותר יקר, כי היא יותר ממונפת. נגיד, החוב של גזית גלוב הוא ל-3% ברוטו, הוא לא ל-0 ברוטו, הוא גם יותר יקר. ואז, מה הנקודה שאני רוצה אה, להראות פה? הרבה פעמים, תשתמשו דווקא איום, וזה גם מה שריי דדי אומר. דווקא היום שאיך הכסף נשחק, uh-huh. כלומר, במקום להחזיק מזומן, תיקחו מינוף בזול, רק תשקיעו אותו בדברים שהם יותר בטוחים, נגיד, סתם דוגמה, הסיכוי שבקרנות, הנה, במיטב כדוגמה, שוב, זה לא שווה, זה גם רק לקוחות <כי> כשירים, אז זה לא רלוונטי לרוב האנשים, יש קרנות חוב ראשון, שהן נותנות חוב ראשון, משכנתא ראשונה. עכשיו, אין מה לעשות, חוב ראשון, משכנתא ראשונה, ויש לא מעט קרנות כאלה. בארץ של מגוון חברות, הוא מוצר מאוד מאוד בטוח באופן יחסי. אז אם אתם לוקחים מינוף באחוז ושים את זה בחוב ראשון, משכנתא ראשונה, זה פעולה יחסית בטוחה, לפעמים יותר בטוחה מלא לקחת מינוף ולהשקיע בחברה שמראש היא, רוב, היא חוב שני. לדוגמה, יש פה אנשים שהשקיעו באג"ח אול אייר, okay. או באג"ח של חברת קניונים, איך קראו לה? סטארווד, שהם נתנו חוב שני על קניונים. כלומר, סטארוור נתנה חוב שני לקניוני מהאג"ח, ולקחתם מינוף והייתם חוב שני כי היה חוב ראשון, וכל הרעיון הוא להשתמש במינוף זה טוב, אבל לתוך דברים לא ממונפים, בואו נראה עוד שני גרפים רק כשמראים את הפואנטה, אז בואו נראה את טיפה למטה, אבנר. כן. אז קודם כל אפשר לראות שעזריאלי גם נתנה תשובה יותר גבוהה מגזית גלוב, אבל אני אומר, יכולתם כאילו להשקיע פעם... המינוף שלו הוא גם יותר נמוך, כלומר גם אם הייתם לוקחים מינוף לתוך עזריאלי ומשקיעים בעזריאלי 200 אחוז, מול גזית גלוב 100 אחוז, זה גם היה פחות מסוכן, לא רק שזה נתן תשואה יותר גבוהה, בואו נראה עוד טיפה גרף למטה, גרף אחד למטה, כלומר קבוצת עזריאלי היחס חוב למאזן הוא 0.49, כלומר על כל שקל הון יש שקל חוב, בגזית גלוב היחס חוב למאזן הוא 0.86, כלומר על כל שקל חוב יש כמעט תשע שקלים, על כל שקל הון יש כמעט תשעה שקלים חוב. זה אומר שהיא הרבה הרבה יותר ממונפת ויש כל מה שאני רציתי להגיד, להגיד פה שמינוף אפשר ליישם בשתי דרכים, דרך אחת היא מינוף שהחברות לוקחות עבורכם להשקיע בחברות ממונפות שאמורות תאורטית לתת תשואה יותר, נגיד, יש חברות כמו uh, תעופה, קרוזים, זה חברות שמי שמשקיע באקוויטי, כן. החברה לוקחת היום עבורו חוב בתשעה, שמונה אחוזים, כאילו חוב מאוד uh, יקר. Uh, לעומת זה יש חברות שהן מינוף מאוד מאוד נמוך, הן יותר בטוחות, uh, ויש היגיון, אבנר, אורנה קודם, כן. תודה על המחמאה, ובוא נשמע ככה את קצת על הנושא. <laughs> יפה.
1: Uh, תשמע, קודם כל, uh, אני רוצה להגיד ככה, לגבי הנושא של המינוף באיזה קומה, הרי מה בעצם אתה אומר? יש לנו פה שתי קומות, או שבן אדם יעשה את המינוף אצלו, נניח ב-IRA, חשוב איפה, בפוליסה פיננסית. נו, או קרן השתלמות ייקח ו- מינוף? ו- או קרן השתלמות ייקח הלוואה על חשבון הקרן, או הקופת גמל שלו, הפנסיה, ווטאבר, וישקיע את זה ב... מניות לא ממונפות, או הפוך, יגיד, לא, אני לא לוקח הלוואות, אני אשקיע מראש במניות שיותר ממונפות. א', אני לא חושב שאנשים עושים את ההתחשבנות הזאת. נכון,
0: ב- לא עושים את זה, זה הטעות. לא, ו- ש... אבל תראה. לא, כל אבל מה דרך. שאני אטערך לך, קח 100% מינוף, ושים כן. אותו, תשקיע במניית עזריאל, נגיד יש לך 100 שקל, קח 100 שקל, תיקח הלוואה 100 השקעת בעזריאל 200 שקלים, לא רק שהתשואה שלך כנראה, הרי מה באת ועשית? אתה בסוף תהיה באותה רמת מינוף מוגזית גלובל, לצורך העניין, רק העלות חוב המשוקללת שלך, נגיד שני מוסדות נדל"ן, שני מוסדות נדל"ן באותו איכות, נניח. כן. עזוב את זה שחברות עם הרבה חוב נוטות גם לעשות יותר טעויות אסטרטגיות וכל מיני דברים כאלה, אני שם את זה יותר סיכונים. אוקיי. שם את זה בצד, כי, כי, כי הן מראש פועלות מפחד ולא מחשיבה אה, אסטרטגית, כלומר, כן. חוב. מסוימת וקובננטים, אבל או הן מפסיקות השקעות, מפסיקות כל מיני דברים כאלה, כי צריך לשרת את החוב. כן. הרעיון הבסיסי הוא שמינוף הוא מדהים, הוא טוב, אבל הרבה פעמים אנשים נוטים את ההפרדה בין המינוף שהם לוקחים, שהם מרגישים נורא מפוחדים כלפיו, והולכים לחברות מאוד מאוד ממונפות בעצמם. והטענה שלי שיש דרך להשקיע עם מינוף שמפחיתה את הסיכון. אם בודקים את הדברים מעומקם, זה הרעיון. אז אני אגיד
1: בהקשר הזה קצת, אני, אני קצת חלוק, אני אגיד למה. רוב האנשים לא באמת חופרים לעומק של הדוחות הכספיים של המניות שהם משקיעים בהם, בטח לא משקיעים פרטיים, ברמה כזאת, זאת אומרת, לא פרמטר המינוף ברשימת השיקולים להשקעה, הוא לא גם ככה מהותי במיוחד. לחפש את המניות הסולידיות יותר של חברות שהן פחות ממונפות, בעיניי זה לא כל כך נכון, כי אני חושב שהרבה מאוד חברות ממונפות, כמו שאתה אומר, כמו שבאישי זה נכון יותר להתמנף, גם ברמת החברה, עד גבול מסוים, כן? לא להיות מתחת למים בזמני משבר. אני תמיד עושה, בעסקים שלי יש לי תקציב 0.1.2, אני קורא לזה. זאת אומרת, יש מצב סטנדרט, יש מינוס 1, מינוס 2, או פלוס 1, פלוס 2. שזה אומר שכשאתה צריך להניח מצב קיצון של ירידה דרמטית, נגיד בתחום שלי מן הסתם, אז ירידה בשווקים, שגוזרת, אצלי מינוס 1 זה נגיד מינוס 19% בהכנסות, מינוס 2 זה מינוס 35% בהכנסות. זאת אומרת, איזשהו מצב שאתה אומר, איך אני נערך ליום סגריר, ולבדוק שאתה יודע להחזיר את ההלוואות שלך או את האג"חים שלך כחברה ציבורית, גם בתרחישים שליליים. אותו דבר, בעיניי, צריך לעשות למשקיע הפרטי. עם הקומה הפרטית שלו, זאת אומרת, אחרי שקנית אה, 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 מניות, כולל מניות גם ממונפות, אני לא בעד לקנות רק מניות לא ממונפות, ובמיקס הזה... לא, לא,
0: תמיד יש מינוף, השאלה כן. כן. כמה... לא, ה- אני ה- מדבר אפילו... הטענה שלי היא, היא... כן. היא אחרת, אוקיי? כן. היא אומרת דבר רבה, גם, תראה אתה בתור אה, חברה, יש מה שנקרא אה, יחס... עכשיו זה, זה דיון מאוד עמוק, אבל מי, מי, מי שיבין את העומק של דברים, הוא, 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 הוא דיון מאוד מאוד חכם. יש מה שנקרא יחס בין חוב לאיבידה, אוקיי, איבידה זה התזרים של החברה. אז נגיד, סתם דוגמה, התזרים הוא, של החברה הוא 100 מיליון, והחוב הוא 100 מיליון, זה יחס של אחד. זה יחס שמאוד מאוד קל להחזיר את החוב. אבל, אבל הטענה שלי בסוף, מה זה מינוף? או שאתה לוקח את המינוף, או שהחברה לוקחת את המינוף. כשחברה ממונפת מעט, החוב שיהיה זול. אפשר לראות כן. את זה תוך שנייה מעלות החוב שלה. נכון. כשחברה ממונפת הרבה, החוב שיהיה יקר. אפשר לראות את זה מעלות החוב שלה. נכון. ואם אתה עושה בלנדג', אתה אומר, היום בתור האזרח הפרטי, מעולם לא היה זול יותר לאדם הפרטי, ברובד מסוים מההון שלו, בטוח. לקחת מינוף.
1: אגב, סוגריים, מינופים, משכנתאות, אתם זוכרים שלפני עשרה ימים נכנס הוראת אפשר לקחת שני שליש במקום שליש, אתם יודעים כמה הפריים היום? תבדקו את המחזור של המשכנתה שלכם, סגור סוגריים, תמשיך, כן.
0: נכון, והטענה שלי, שתקפו אותי גם עליה בעבר, מה המינוף הזה מסוכן ואת הדברים האלה, טענה שלי, ואני מסתכל, תיקי לקוחות, יש לנו יחידת דאטה. טורי, מהדאטה עושה אנליזות על הזה. תיקים שלקחו מינוף, ומן הסתם את המינוף הזה השקיעו בדברים לא ממונפים, כלומר, קנו דירה במקום לקחת, אתה יודע מה? אתה יכול לקחת, אני אתן את הכי טובה. קח דירה עם משכנתה בשלושה אחוזים, אז כאילו אתה אומר, אוקיי, זה נכס ממונף, או קח הלוואה מקרן השתלמות ותקנה דירה במשכנתה בריבית של אחוז. אז זה נורא קל, כי זה ריבית מול ריבית. אז בדירה okay. זה נורא קל, אתה אומר, רגע, רגע, למה שאני אשלם משכנתה שלושה אחוזים? שאני יכול מקרן להשתלמות של לא יודע מה? של מיטב או של כל גופרי, קבל באחוז, זה לא הגיוני, אני אחזיר את החוב היקר. אבל זה, בהקשר של הדירה הפרטית שלנו, נורא קל לעשות. תעשו אותו דבר, הרבה פעמים בעסקים, בטח בחברות נדל"ן זה קלאסי, כי במניות של נדל"ן, אבל בוא תחזור רגע, קטעתי אותך.
1: כן, אז אני פשוט אומר שבעיניי, אני מסתכל מאוד על ניהול של חברות כפרמטר. עכשיו, שוב, לא כל אחד חשוף. ופוגש את המנכ"לים, מנכ"ליות של חברות ציבוריות בשביל להגיד על, בה, בהם אני מאמין, בזה אני לא מאמין, בזה אני כן מאמין וכולי. אבל אה, אני חושב שבסך אה, הכל, אה, אם, אני, אם אתה חושב שמינוף עד גבול מסוים הוא דבר בריא למשקיע פרטי, על אחת כמה וכמה זה נכון לחברות. אני מסכים גם עם שלך, נורית, של לא לשכוח את הצד המכוער של מינוף, לפעמים דברים לא
0: הולכים... לפי המתוכנן. הצד הזלנורית, אני, אני עוד פעם לא מסכים איתך, הצד המכוער הוא שמשקיעים החיטים לקחת מינוף בריביות של 10%. להלן, להשקיע בכל מיני חברות <תוכל> שהחוב <תוכל> שלהם מאוד יקר. זה מה שאנשים עושים בשביל תשואות גבוהות. והתשואות הגבוהות מגיעות ממינוף לטובת דברים. כי כשבן אדם קונה מינוף 300%, הוא מביא רק 25% הוא נוצמי, ולוקח פי שלוש מזה משכנתה. זה מה ההור אומר לילד שלו. אה, דירה זה חשוב, אין ברירה, זה גם עולה. נכון. למה לא? ערך הדירה עולה באחוז לשנה, וזה העסקה הכי טובה שכולם עשו בחיים. אבל אה, אה, מהבחינה הזאת, יש פה פער אה, גדול. אה, אגב, אתה יודע מה יש עד לך אחרת? מה לדעתך יותר מסוכן? <עמת> זה עוד דיון שהיה לי עם הרבה משקיעים. כן. אתה משקיע 100% מסלול מניות. כלומר, 100 אחוז, מסלול מנהיטי, אגב, מסלול מנהיטי, כמה אמור לעשות בממוצע? 8 אחוז בשנה? נגיד, כן. יפה. אז כביכול, אמור לעשות 100 אחוז ב... בשנה. או, לקחת מסלול כללי, שמסלול כללי כמה אמור לעשות בשנה, נגיד? עשה היסטורית אגב 8, אבל בוא נניח שעושה
1: 6, כן. אז 5. 5. 5 קדימה, אולי זה לקחת 80 סבירה.
0: מינוף בריבית של אחוז, אז... ולהחזיר אותו, שנייה. אני לא נגד לקחת המינוף האישי. ולהחזיר אותו למסלול כללי. שנייה, ולהחזיר אותו למסלול כללי. עכשיו, נשאלת השאלה, מסלול מנייתי בזמנים רעים ירד 50 אחוז, אתה מסכים איתי? מאוד רעים, כאילו, שנה מאוד רעה. מסלול כללי בדרך כלל ירד סדר גודל של 20 אחוז. נניח, כן. כלומר, גם אפילו בדרור דאון, כלומר, אם תיקח 180 אחוז השקעה במסלול כללי, Okay, okay.
1: אנחנו פחות חלוקים על המינוף בקומה הפרטית, נקרא לזה, שאני מסכים שיש קצת עליהום על זה, היו גם סדרות של כתבות נגד, אנשים שלוקחים הלוואות מקרנות השתלמות ומשקיעים את זה במניות. או, אה, בוא, יש קצת הגזמה עם זה, זה לא בהכרח רעיון רע כל כך. אה, שוב, תלוי כמובן כל אחד עם המצב האישי שלו, ואילן הזכיר פה עוד פרמטר שזה גם הגיל, המינוף צריך להיות איכשהו להתאים גם לגיל, ברור שבן אדם בן 70 לא... אגב, זה עוד פציה, בן אדם בן 70 הזה לא, 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 זה בסדר, דיברנו על זה, לא מדבר מעצבן. במדינת ישראל הוא
0: בדרך כלל בן אדם עם פנסיה טובה, אפס משכנתה, שלמעשה הוא מנהל עיזבון. מנהל את העיזבון עבור הילדים והנכדים, לא כולם. זה לא לא כולם, זה Lydia, okay, לא רק
1: לא, כולם. אוקיי, בסדר, נכון. אולי רוב מי שרואה אותנו פה, שהחתך הסוציו-אקונומי ממוצע הוא
0: כמובן יותר גבוה מהאוכלוסייה בישראל. אגב, לא מרגישים ככה. מה הכבוד? יש פער, גם אתה בתפיסה שלך, אתה לא בן אדם עמיד. אני אומר לך, כמה נפגשתי עם אנשים, אני לא כמו הזה שהוא עמיד. התפיסה לגבי, אתה יודע בשביל להיות בן אדם מהחצי העשירים בעולם כמה כסף אתה צריך?
1: האשרים בעולם עם אפריקה ועם הכל, וואלה, אני מאמין שמעט מאוד, כן. כמה מעט? כל ישראלי כמעט, גם מי שמתחת לקו העוני כנראה מעל... נכון, בדיוק. מעל הקו הזה, כן, אז... אז לא משנה, בסדר. ומה הפואנטה שזה?
0: הפואנטה שזה, שבן אדם, הנקודה היא כזאת, בעולם שלדעתי, ואני לא מחפש שיסכימו איתי וזה, כל אחד יעשה בסוף מה שזה. בסוף... בעולם שמדפיסים כסף, וערך הכסף נשחק, כן. והנחה שיש השקעות אי שם בעולם, כאלה ואחרות, שסטטיסטית בשבע שנים יעשו יותר מ-1%, מה שריי דבי אומר, ואני נוטה להסכים איתו, קחו את הכסף הזה. עכשיו, ברור שאם תקחו את הכסף הזה ותשקיעו בדברים הזויים, אז, אז זה לא נכון. בסדר, בשורה כן. התחלונה,
1: המחלוקת בינינו היא יותר נוגעת למניות עצמן, מאשר למינוף הקומה הפרטית. אני כמוך חושב שאנשים... לא צריכים להיבהל יותר מדי. שוב, צריך להסתכל פשוט על total assets של כל אחד, כמה כסף יש לכם. אם הכול, כולל דירות להשקעה, כולל פנסיה, גמל השתלמות, כולל קרנות נאמנות, תיקי השקעות, כסף שאתם מנהלים באיזה טרייד, הכל הכל ביחד, להחליט איפה אתם רוצים להיות את ברצועת הסיכון. כן, בהחלט, אדם שיש לו כמה מיני שקלים, לא משנה אם זה שניים או, או אחד או, או שש או יותר, יכול להרשות לעצמו דגול מסוים, לקחת מינוף.
0: אגב, אנחנו 30% רכת... זה אומר שהמצב שלנו יהיה איפשהו בין 30 ל-25 אחוז, שזה אגב כמו החברות היחסית סולידיות. Mm-hmm. כלומר, זה אומר שאם בן אדם שווה 10, אם הוא לוקח מינוף של 3 מיליון שקלים, הוא יהיה שווה 13. אוקיי. Okay. 3 לחלק ל-13, זה נותן לך בערך 25 אחוז. כלומר, אצלנו באינבסטור, הסוויץ' פוט, איפשהו בין 20 ל-30 זה נשמע לי האזור הסביר, אבל... אני
1: מסכים איתך שנשמע סביר. טוב, אתם מוזמנים לשאול אותנו פה עוד שאלות, שאלות להעיר הערות, אנחנו כבר נתחיל לענות למרתון הקבוע שלנו. כן. במהלך פרטית הכנת משהו? ברור. מה, נראה לך שאני תרגש. אני לא יודע אם אני רגש היום, אבל אני... ואני מתנצל בפני החבר'ה שהיו בזום לצעירים, למתחילים, שאולי אני קצת חוזר על עצמי, אני בכוונה רוצה, כי, יש, כי זה ברוח התקופה קצת, אתם יודעים, יש עליהום, זה לא סוד, לא קטן, חלקית בצדק, על המגזר החרדי, על כל מה שעברנו בשנה האחרונה בקורונה, אבל לטעמי קצת מגזימים, קצת שוכחים כל מיני דברים טובים שהיו שם. השבוע נחשפנו לפרשה פחות נעימה של יהודה משי זהב, שצריך לזכור שלצד כל האישומים שלו, וכמובן, הם צריכים להיות מוכחים. בן אדם עשה דברים מדהימים, זק"א וכולי, ובאמת עשה הרבה דברים טובים לחברה הישראלית. וראיתי איזו ידיעה מאוד מעניינת בעיתון חרדי בהקשר שלו, שדיברה על זה ש...
0: ידיעה אחת? כל העיתון... לא, לא, זה היה
1: מאוד מעניין. כתב אחד החרדים, העיתונאים, הפרשנים, אבלים, סליחה שאני לא זוכר הוא כתב משהו חכם, אומר, את, את כל השנים אתם הפכתם אותו לאליל החילונים שלכם. הוא לא באמת היה אליל אצלנו בחרדים. אגב, מסתבר שהיו עליו לא מעט תלונות בתוך הקהילה החרדית, אבל זה לא הפואנטה. אני אומר את זה כי אני רוצה לספר על פנימיית נוער חרדית, נוער בסיכון. אתם יודעים שאני מאוד אוהב פנימיות לנוער בסיכון בכלל, על כל התחום הזה. ואני אפוטרופוס לנער שמגיע מאותה פנימייה גם כבר הרבה שנים. אתה מכיר אותו. והפנימייה הזאת בכפר חב"ד נקראת אור שמחה. מקום שמנוהל חבל על הזמן, באמת ליגת העל. ואני ראיתי, אתה יודע, כמו בכל מקום כזה, יש גם דברים שליליים, קוראים תקלות, נערים שעברו כל מיני התעללויות וכולי, נערים אחרים, או על ידי איזה מלווה בהסעה, או כל מיני סיפורים, שלא נדע. ובשונה מהרבה מאוד סטיגמות על מגזר החרדי, אני ראיתי גם מקרים ספציפיים, הם הולכים למשטרה, והם מתלוננים, והם בדברים. וזה בצד השלילי. בצד החיובי, כאילו, זה גם חיובי בעיניי כמובן, אבל בצד החיובי, אתה מקום עם 250-300 ילדים, שנוהל באמת כמו שצריך, חבר'ה שמקבלים חינוך אמיתי, זה לא רק, זה... גם פה יש קצת הגזמה עם נושא לימודי הליבה, לומדים ליבה שם, ולא רק לימודי קודש כל היום. ויוצאים משם ילדים שהגיעו לשם כנוער עברייני, וכמובן, זה יותר דתיים, מסורתיים וחרדים וכולי, לא עושים שם, כן, זה לא מוסד אה, אה, לכפייה ל- דתית. אבל אה, אני אומר את זה כי הייתי שם הרבה פעמים, וזה מאוד פתח לי את הראש, <אז> כבר חב"ד בכלל, אבל המקום הספציפי הזה, ואני אדם לא מאמין, חילוני מושבע, אה, ועדיין, אני חייב להגיד, המקום הזה עשה לי, אה, שינה לי קצת פרספקטיבה, אוקיי? אנחנו יושבים עכשיו בבני ברק ואנחנו אחרי שנה שבאמת... מה לא נאמר כאן על הקהילה החרדית. וכן, היו פשלות רציניות, אני לא בא לגונן על התנהלויות של הפרות משמעת וכולי בקורונה, אבל לתחושתי קצת הגזימו, הגזמנו. אז חבר'ה, עם אחד, יש לנו בחירות שבוע הבא, רוב מי שרואה אותנו לא מצביע כנראה אגודת ישראל או ש"ס, אבל בכל זאת, תזכרו, אחים, יאללה.
0: טפאק את רבינוביץ', שיחה חופשית על התחומים החמים ביותר בעולם ההשקעות.
1: Hey, אנחנו רוצים להודות לכל מי שהיה איתנו עד עכשיו, לאות גטליק שמנהל את השידור. שבוע הבא לא יהיה מפגש רמה? בגלל הבחירות. או, תגיד נראה או, לך שאני י... יושב בחמ"ל אבני, שם במטה בחירות אבני, ואני אתעסק בזום.
0: תקשיבו רגע, 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 לפני שהוא מכריז... שנייה, מה. שנייה.
1: מתי הבחירות נגמרות? ב-10 ב- זמית גם, אני צריך לנקות שם למחרת, מה אתה חושב שזה נגמר? שנייה,
0: חכה, חכה רגע, לא. ב- בוא, בוא שנייה, תזרום איתי רגע, בוא זורם. רגע נראה, זורמת, אוקיי.
1: זורמת, במפלגת העבודה מדברים בלשון נקבה, גם כשאתה גבר, כן.
0: דבר. אוקיי. אוקיי. האמת, גם אחשי גדול כותב הרבה פעמים בלשון נקבה לתלמידים במבחני אזרחות, שירגישו... כל הכבוד. אתה יודע, בוא נשים את זה רגע בצד, אוקיי, כן. את הלשון נקבה. אוקיי. ששמתי. בדרך כלל יש לנו שני שידורים. כן, ב- שניים. שני המדגם המרכזי, מתי הוא ב-10? כן. תן איזה גיחה, התרעננות. נעשה שעה קצר.
1: כן, בואו לא נחליט מה עכשיו, אבל אתה לא ו... מבין יש איזה... יש <מח> אל מכירות. תהיה
0: כזה שנה, ש... תקשיב, זה בדיוק השנה לשידורים. <מנת> בדיוק ביום השנה <מנת> לשידורים, אתה, אתה, אתה פוגע באוניברסרי שלנו, אה, אבנר? אתה לא <מנת> יכול לעשות <מנת> את זה. טוב, תודה
1: לכולם, תודה לאות גציג שמנהל את השידור, לאיתן גרבר שעושה לנו תרגום לשפת סימנים, לרבית אבני ולשיר פלדמן שעשו לנו את התמלול בלייב, לאוריתו לדאנו שעושה לנו את הפודקאסט. מה מחפשים מי שימצא אותנו? סטפק רבינוביץ', מילים. סבבה, זה לגבי הפודקאסט. כן, ואנחנו כן... תודה לאור אביב, אור חלמי, שמי ארביב, סליחה, ואורן ברסקי מהצוות של אינבסטור
0: 360, על העבודה שהם עשו. ואנחנו בשלישי הבא, זה לא יהיה כפול, אנחנו נפעיל לחצים קשים על אבנר, שכמו שהוא מתגאה, לא פספסנו אף תוכנית, אז רגע, איפה המטה הבחירות של העבודה? אנחנו מול נוקיה בתל אביב. יפה, מול נוקיה בתל אביב. אז אפילו, אין לי בעיה, נשד, נמצא, תהיה יצירתי. תה, מה יקרה שאני אהיה בחו"ל? מה יקרה שזה זה? אתה אין, יודע, את, אתה... לא אתה מתחיל על... לפרק מסורת, היא מתפרקת. אני את... לא מפרק. זה מתפרק, זה מתפרק. אין אפילו בורסה, בין... זה
1: יום חופש, <עוד> מה אתה רוצה?
0: <ספר> מה הקשר בין לא, הבורסה ב, לא ב, בישראל? <ספר> אם אתה לוקח ואתה מתחיל לשבור מסורת, זה תהליך מסוכן. ובשביל מה? בשביל בחירות בארץ שכבר... באיזה שנה נסגר הקלפי? אורי, באיזה שנה נסגר? עשר. בעצם סגן הקלפון. 10-0-0. מסך, אבל מ-7 בבוקר,
1: זה יותר חשוב.
0: לא, 7 בבוקר, אז יפה. אז בשעה... באיזה שעה אנחנו משדרים פה את השידור מ-7 וחצי עד 11, נו. לא, אוקיי, כמה אנשים סטטיסטית כבר הצביעו בתשע? אתה לא
1: מבין מה זה זה, אני... לא... סליחו לי, הוא לא מחובר. מערכת בחירות, תאמין לי, עשיתי את זה פעמיים בחיים שלי, זה אופרציה מטורללת. אתה מדבר עם בן אדם שיש לו תפקיד מהותי שם, אני לא יכול... לעזוב בשעה לפני עשר, בשיא הבלגן, ולהגיד, <confuse> לא, לא, <peeledilles> יש לי זום. אני זו. אתן
0: לך אתגר, אתה בתשע <nữa> נעשה זה, בארק נצא קצת מהשדור שלא... הרפואיטי מדי, אנחנו נעשה זה משם בלייב. טוב, יאללה, תודה לכולם, לילה טוב, אנחנו נמשיך לעדכן, יש סיכוי שנעשה משהו. לייב הישר ממטה מפלגת העבודה. לא, אבל זה כאילו שאני
1: מארבה פוליטיקה, אם זה מה אתה צריך את זה, מה אני צריך את זה, עזוב אותך. חלאס, אחים, רק תבואו להצביע, לא משנה למי, תבואו להצביע, אל תשרו בבית, זה הכי גרוע. ועוד כותבים
0: לנו בשביל עם אותה תוצאה שיחזרו עוד פעם, אז מה בבחירות בעוד חודשיים אחרי זה? גם אין
1: בלחץ לראות את הבחירות, אני חושב שהתעניינו בך ובי. ירצו לראות אותך בלייב מהמטה, נו,
0: עזוב. ההבדל זה שבבחירות יש שידור חוזר, ואצלנו אין. טוב. כן. לילה טוב לכולם. לילה טוב. מעוניינים ללמוד יותר על עולם שלנו. המשקיענים, אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' בתוכנית אקטואלית עם כל מה שחם בעולם ההשקעות. Investor 360 Live, אורן ברסקי ועומר רבינוביץ' מארחים את בכירי שוק ההון ומבינים להבין הציני עם יובל ויינרב, עם כל מה שרציתם לדעת על הענקית מהמזרח, השקעות להייטקיסטים עם צח איציק, שיבנה איתכם תוכנית כלכלית להגשמת החלומות שלכם, והפודקאסט ההשקעות למתחילים, לכל מי שעושה את צעדיו הראשונים בעולם ההשקעות.